0: Всем привет!
1: Здравствуйте! Привет. Здравствуйте, Здравствуйте,
0: коллеги!
2: Можно,
1: я думаю... Ну, что,
0: начнем с чего? с чего? Да давайте
2: начнем с, с, с тем, потому что по ним проще начать говорить, а потом э, вступление можно в конце записать и его просто вставить в начало. Потому что это самое сложное, там думать надо при вступлении. Окей.
0: Okay. Uh... Ну я предлагаю просто по порядку темы выбирать. Если как бы всем страшно, то я могу свою тему начать. Давай. Не, мы
2: начнем. Давай, давай, жги.
0: Вот, короче, ну как бы будет красной линией проходить эта тема про то, что как программисту типа стать им лидером как или наоборот как бы э, тем в программист, ну и обратно, короче. Вот, и в эту тему, ну, как бы в какой-то момент, короче, начинает то есть если ты такой программист и кроме программирования больше ничего другого не знаешь, то в какой-то момент ты начинаешь общаться с людьми, понимаешь, что твоих скиллов не хватает и нужно, в общем, как-то научиться договариваться, вот. и чтобы научиться договариваться, полезно ну, понимать вообще, как э, ну, про разные как бы черты личности, черты характера вот, и есть вот эта тема типология личности литвака. Вот. И, ну, короче, есть разные там типологии личности людей, психологии. Вот. И, ну, как там в школьной еще психологии, там все знают эти четыре темперамента там по гиппократу вот, Я уж не буду вдаваться. Но суть в том, что как бы обычно как делают какие-то два признака и типа делают матрицу 2 на 2. И получается четыре. Или там три признака, получается, восемь комбинаций.
2: Это, кстати, вот сложная иди. математика менеджеров. Они дальше не идут, чем перемножить 2 на 2
0: обычно. Да, вот. И <къех> получается, что на самом деле... Опа, так шовинизмом
1: так... запахло, профессиональным шовинизмом запахло уже, уже но... <сюр> да. Уже, уже <сюр> 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 поняли. <померло. сюр>
0: ну, если так подумать, по сути, да, то есть ты как бы... То есть человек который только-только прочитал, он тут же начинает людей классифицировать, типа вот я такой прокачался в психологии, вот ты там такой-то тип, а ты такой-то тип, потом начинаешь на себя применять, потом, а потом понимаешь, что блин этих типологий, как бы как собак нерезанных и ты можешь в принципе любую черту взять и так матрицей сделать, mm-hmm. вот и вот эта как бы типология она как раз такие вот такая, то есть она как бы ну такая с подколом что ли, то есть тут как мне кажется, ну, короче, в чем суть? Есть три типа личности, а первое, это карьеристы. Ну, такой самый такой простой для объяснения. То есть это вот то, кем был я, как бы до там, ну, два года назад и, и до этого. Когда все, что ты хочешь делать, это там развиваться, там, чтобы тебе больше, все больше и больше платили зарплату, там э, какие-то профессиональные там навыки получать и так далее. Ну, короче, карьерист. Вот. Но как, 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 как оказывается, не все такие как бы люди. Вот вторая категория это культурники или там она как-то по-другому называется. Культурники. Ну, общем,
2: культурники.
0: Те люди, которые, ну, культурно-развлекательная группа. Вот, те люди, которые, как бы они, им более важно в коллективе себя чувствовать комфортно. То есть они типа социализируются там ходят на всякие тусовки там на митинги в общем
1: любят поболтать там, у кофе-машины вот.
2: и они, и еще они парятся за собственную безопасность прежде всего
0: ну да то есть они как бы в конторе уже обосновались и им как бы ну как бы не незачем как бы менять место работы там и в общем незачем какие-то новые инициативы там какие-то новые проекты это все как бы ерунда то есть это как два поля, то есть получается один признак он взял и рас, растянул на два поля, mm-hmm. Один, как бы такой, которым важно mm-hmm. вот это индивидуальное развитие, а другой, которым как бы более важно просто сохранить ситуацию как бы в коллективе.
2: Mm-hmm. Вот.
0: И на это дело он как бы присобачивает еще третий тип сексуально-алкогольная группа. Вот. Типа такие алкоголики, которые я так понимаю, что это часть культурников, но она почему-то вот выделена в другую группу. Не, не, люди, это люди,
2: которым уже все пофиг. Вот им вообще все пофиг. Ну, то есть им, им на работу вот вообще перпендикулярно. То есть, если как бы, ну грубо говоря, если ты карьерист, то ты паришься за результат, но неважно какими методами, да, в экстремальном mm-hmm. случае. То есть тебе пофигу, как ты достиг этого результата, но ты достиг. Если ты, собственно, там культурник, то тебе прежде всего важно, чтобы порядок был соблюден, чтобы там все галочки стояли, чтобы там, не знаю, подписи за... заверенная и все такое. Это тебе uh-huh. самое главное. А если ты алкоголь, тебе ещё по барабан. Ну, типа, не ну, приставайте
1: да. ко мне, и все. Вам не ну, кажется, это, что да, это возможно... просто три да. стадии развития одного и того же человека? Ты молодой, ты приходишь, ты горишь, ты фигач, фигач, фигачишь, фигач, фигачишь. Там, 10 лет ты отфигачил, все, ты какой-то себе базис набил, дальше уже сформируется другая жизнь. У тебя там семья, у тебя ребенок, тебе хочется тратить время на них, там, у тебя начинают в руках появляться какие-то деньги, ты там ездишь в отпуске, там, катаешься на доске, ныряешь, плаваешь, прочее, и все, тебе уже вот это вот дрочь над всеми этими новыми знаниями, которые изменяются каждый месяц, каждый месяц выходит какая-то гребаная новая сколь база данных или новый JavaScript фреймер. Тебе это уже вот здесь вот в глотке. Ты просто хочешь спокойненько сидеть, получать удовольствие от офиса, от коллег, пить кофе, спокойно выполнять свою работу и вообще не мучаться. Вот ты уже, ты уже свое. Там вот, вот тот период мозга, когда он там реально горел знаниями Вот, ты уже свое отработал Сейчас хочется хоть чуть-чуть посидеть на жопе ровно Чтобы получить, начать получать удовольствие от жизни Не только от работы А ты у тебя как будто глаза открываются Ты видишь, ага, еще вот можно с парашютом прыгнуть Ага, еще можно там вейкбордом заняться Ага, тут вот оказывается еще курсы по гитаре сосед открыл ты Вообще зашибись А потом, еще спустя 10 лет Когда ты во всем и этом разочаровываешься Остается, говоря, один твой друг-спаситель, типа... <смех> <смех> По-моему, <смех> это вообще вот абсолютно логичное развитие одной человеческой личности. Вот, вот так. Ну, не, да, ну наверное. это,
2: да, то есть во времени они же не статичны, это не знаешь, что человек... И более того, по разным, как сказать, активностям, это тоже разное может быть. То есть чувак может быть офигенным а, карьеристом в хобби, то есть я не знаю, он там играет в пинг-понг полупрофессиональный, и там он просто вообще добивается чего-то, а на работе он там, я не знаю, вообще, мегакультурник, ему лишь бы вот порядок был соблюден, лишь бы вот в GL таска была поставлена, и тогда будет сделано. А если в жире таска не поставлена, то сделано не будет, да. То есть, ну, грубо говоря, это... А потом, да, действительно, все может там как-то меняться, поэтому и хобби как бы могут меняться. Ну, то это тоже зависит от, от людей, да. Кто-то больше, быстрее через эти. Циклы проходят быстрее, разочаровывать, кто-то медленнее. Так, да. Мне кажется, здесь,
1: здесь вот эти вот тоже, это не характеристика личности, это характеристика а, взаимоотношения между личностью, окружением и задачей. То есть, вот не знаю, у меня бывают задачи, которые мне... Я смотрю на эту задачу, и все, что мне хочется, это нажраться. А бывает, что я как бы все, я полностью в этой задаче, она интересная, я сижу там неделю, хорошо, что там есть семья, маленький ребенок, который начинает меня отвести папа, папа да, в... да. мне, то есть это даже, нельзя сказать человек, вот ты карьерист, а... Ну ты, да, это ты уже
0: усложняешь сейчас. Тут как бы Да вопрос, ты уже
1: слишком как... все сильно к реальной жизни приводишь. Ну так мы ж не статического коня в вакууме обсуждаем, правильно? Ну смотри, вот мы
0: поняли, как бы вот что что как бы представляет, что представляет собой классификация. Так вот вопрос ребром, как mm-hmm. бы есть у вас на работе алкоголики?
1: Ну, у
2: меня на работе никого нет.
1: Если я, если я подниму руку сейчас, то вряд ли да, это отразится как-то. вот Я поднимаю руку. Но, не то, что, но опять-таки это зависит от напряжения на работе, это зависит от задачи и чего-то. На, прошлом, на прошлой работе, на, посл- на протяжении последних двух лет, я регулярно после обеда бокал вина или еще что-то, потому что меня все бесило и я всех ненавидел. Сейчас я вот, сегодня вообще, я, у меня день был замечательный, я проработал, я купился балансборд. 40 минут на нем пофигачил. Потом еще пора... Hmm. Мне интересная задача свалилась. Потом вон на пианино поиграл, вспомнил старый... пытался вспомнить старые навыки. Теперь все болит. Ноги болят, пальцы болят. Но я сижу довольный. И мне интересно, что завтра я продолжу работать на этой же самой задаче. Но если мне там придет послезавтра, а она придет, потому что полгода назад я работал над задачей там типа утечка памяти в их вза- взаимодействии, когда C-Sharp использует C-шную библиотеку... Я тогда не решил, очень много времени убил, там какие-то до логического окончания довел, но не решил. А сейчас она всплыла на проде. И я как понимаю, что мне туда нужно снова нырнуть, это вот шит-дайвинг называется. А дайвинг лучше всего, когда у тебя в одном баллоне кислорода, в другом что-то прибухнуло. Потому что иначе ты через это не пройдешь. И здесь, ну, как бы, кто я? я алкоголик, я куреец, или кто там третий был культурник? Все зависит И от. Ну
2: тут тоже получается, да. это же удобно смотреть, в принципе, как люди действуют. То есть, если так смотреть, понимаешь, так иначе. Грубо говоря, я когда из этого, из интересно что как... с чего я перестал вообще заниматься всякими там, ну попыткой прочитать какую-нибудь там лекцию где-нибудь или там еще что-нибудь такое там на конференции выступить с того момента, когда я понял, что, например, в менеджменте все сводится к It depends, да? <laughs> как бы, то есть, ну, mm-hmm. прям любая ситуация. Поэтому, если так сказать, что ну если в команде чувак, который там, я не знаю, 70-80% времени фигачит, и действительно результат, ну это же видно, в целом у него подход такой, да, есть задачи, любого можно вывести какой-то задачей, это не вопрос. <laughs> Но, как бы, если он в целом у него подход такой, как бы больше э, карьериста, то он как бы карьерист, mm-hmm. если подход в целом больше, как у культурника, опять же, точно так же может и культурника прорвать, им попадется что-то вот прям вот прям в точку и он просто загорится там на одну задачу, а потом снова пофигу будет. Ну да, то это, есть есть это... разные
0: классификации, и, в общем можно много как бы там разных черт да. находить и главное как бы подходить к человеку с... даже если вот, ты знаешь как бы как как он себя обычно ведет. Я тоже хотел, как бы, не то, Надо что я на опыте, хотел поделиться и... историей угу. тоже с прошлой да. работы. То, что как раз-таки вот я был, типа, карьерист и такой, блин, я хочу там фигачить новую, там, интеграцию, в общем, катить ее в А все люди в команде были такие, типа, ну, культурники, получается, и слэш-алкоголики, то есть они ходили, каждую неделю строго у них было пивко, даже два раза в неделю вот. а причем,
1: это... Да, причем,
0: причем это как бы не программисты вроде но вот блин они, они ходят и для них это было типа важно ну то есть это не то что как не то что как типа прям алкоголики но это как бы смесь такая да, получается то есть для них было важно вот именно всем вместе вот потусить вот а то как задачи двигались это вот вообще их как бы мало волновало и получился такой как бы конфликт из-за которого как бы я ну, в общем я был выброшен за борт с этой команды ну и я в принципе не пожалел но понятно почему как бы это одна из причин была скорее всего.
2: не ну да но это же понятно даже вот тут в стандартных советах что если вы попадаете в группу которая очевидно склонна к алкоголизму в этом смысле смысле литвака то типа бегите оттуда потому что в любом случае кем бы ты ни был ну, хорошо от этого не будет.
1: Да, ну почему? То есть это ну, же это же, опять-таки, зависит от культуры компании. Если в компании принято регулярно там тусовки какие-то, ну почему это обязательно должно сказываться на работе? И здесь уже даже вопрос. Так а при чем тут тусовки?
2: Не надо цепляться к названию. То То есть у меня есть прекрасно знакомый один, который пьет, ну, побольше многих. Но он при этом такой карьерист, и он так, например, ну, то есть он работал в Яндексе, и он там в одном из отделов, за который он был оди, э, как бы ответственен, он порядок так офигенный навел. Потом он еще работал, потом у него свой стартап там был какое-то время, и все такое, и все это не просыхая практически. То есть это же дело же не в алкоголе, самом как таковом. Это дело в, в том, что <laughs> в отношении человека, если все пофигу, и лишь бы, ну вот, досидел и ладно, и можно пойти, типа, выпить, это другое дело. А если это просто ну разрядка у человека такая, Нет, это уже ты говоришь алкоголизм алкоголь, как болезнь, болезнь получается.
0: Не, <связь> <связь>. <связь> <связь> ну получается, я не знаю, у него, да, у него такой
2: стиль жизни.
0: Стандартный ответ и depends как бы, но ну, в общем и целом получается, что вот и культурники, алкоголик, это все больше немного про офис, вот, а вы, вы как бы у вас опыт удаленки, как бы хороший. Ты Виталий хотел рассказать про опыт удаленки, вот, и то, что, типа, офис, как бы, это не панацея, и, в принципе, и без офиса норма, нормас, как бы, но ну, получается, что ты не культурник, или как, или, то есть, как?
1: Ну, я, ты... я за, зависит от, это ну, знаешь, это обычная э, окружающая среда для человека, то есть, зависит от того, там, настроение, еще что-то, то есть, э, в любом случае, дисциплина, она перекрывает все. То есть, будь ты хоть там алкоголиком, будь ты хоть культурником, будь ты хоть там, э, карьеристом, будь ты хоть э, овощем полным, слюни, который пускает, дисциплина может э, перекрыть все это. То есть, если ты имеешь возможность и знаю, научил себя, потому что это не талант, это навык, который приобретается с тренировками, если ты научил себя, что вот тебе нужно выполнить задачу, ты садишься ее и делаешь, то все вот эти вот э, описания человека и попытка э, разбить человека по характеристикам и объединить в различные группы, вся эта попытка вот э, машинного обучения как он называется, супервайст лёнинга, она просто становится бесполезной и не нужна. То есть это такие, это абсолютно вот, вот, э, на мой взгляд все вот эти вот описания и попытка разделить людей на какие-то категории она бредово. И вот было очень хорошо, что любого ну, человека как бы... можно делать, карри... сделать карьеристом, то есть подкинуть ему ага. интересную задачу. Вот мне кажется, что задача хорошего менеджера – это подбирать вот, вот так вот там, задачи или ставить задачи так, чтобы человек был карьеристом всегда. И в целом, мне кажется, что процентов там, 80 случаев – это реально… Потому что угу. задачу даже э, из полнейшего говна можно, можно сделать и представить конфетку. Например, можно сказать одно, что э, тебе нужно будет работать над 15-летнем Легаси, а можно будет сказать из серии, что ну, ты понимаешь... Э, Каждый, я думаю, из нас, из разработчиков Хоть раз делал что-то с нуля Это уже не круто А вот сделать и превратить говно в конфетку Это будет такая вишенка На твоей карьере, что этим можно будет Хвастаться кому угодно И все, уже огонек загорается Уже уже человек начинает Смотря охватывать.
2: у кого То есть, опять же Признание Ну сколько у меня было команд А признание Это далеко не для всех благо Так что вот вот такой подход это подойдет кому-то, кто к кому-то, кто записывает подкасты, потому что сейчас не будет записывать подкасты, если если ему не хочется признания хотя бы от кого-то, правда, то есть как бы, ну это иначе. Ну, Я на самом деле хотел,
0: да, Да. правильно, я на самом деле хотел перейти как бы к теме про удаленку и будет айзит как раз, что что офис для сосунков, удаленка для мужиков, то есть ты как бы по сути категоризировал, что есть осунки, есть мужики, есть, как бы, такой сетап, такой, то есть, как бы, не теряешь ли ты при этом что-то?
2: Давай. Uh, общем... можно, по, до, до этого у меня есть маленький комментарий, мета-комментарий про э, вообще попытки раз, разбиения на группу, да, то есть, я себе немножко противоречие. Я нахожу, что иногда это полезно, но в целом, мне напоминает, что... Это гороскопы, знаешь, там типа мы разобьем людей типа на 12 групп и вот типа если ты козерог, то ты ведешь себя так. Еее, еее,
1: это процентов. я согласен.
2: Вот, поэтому этим надо пользоваться аккуратненько, да.
0: Удаленка больше для кого? Для водных знаков.
1: Ну вот этот тезис, он появился в моих устах по весьма интересной причине. Так как э, до непосредственно текущего места работы я три года провел только на удаленке, то есть вообще э, офиса у компании не было, бизнес-компания была построена на удаленке, это не фриланс, это контракты, я проникся нежными чувствами и любовью к такому виду работы. А когда я пришел в офис, начал об этом общаться, так сказать, проводить какие-то, не то что опросы, а просто э, общаться о возможности работать удаленно, э, В результате этих бесед эм, с коллегами моими текущими, так сказать, из э, искры разгорелось пламя, и, к сожалению, это пламя пламя разгорелось у меня в заднице. Потому что очень многие, э, в том числе, я помню, ты, сидя на обеде летом за столом, высказал мысль, что... Грубо говоря, удаленщики, они должны э, зарабатывать меньше, они меньше контролируются, и вообще они э, недоразработчики. Такие, э... Как. И это у меня прям такое мое чувство справедливости. Причем самое интересное, что не ты один высказал подобную мысль. И мое чувство справедливости, оно как-то прям было очень сильно задето, потому что это какой-то, не знаю, шовинизм на географическом признаке. Ре- ремаутизм. Почти что ревма, не ревматизм, а ремаутизм. То есть, и это <с- меня <с- вот аж бомбануло. Я пришел там по погуглить на эту тему и, ну, естественно, первым делом, если нужна какая-то статистика, я зашел на стек Overflow. На вот у них сервей, статистика по работам а, и, ну, вообще по... Сотрудникам, по клиентам и прочее, прочее, прочее фигня. И там что было сказано: что да, для 30-35% опрошенных возможность работать удаленно является важным признаком, но при этом всего 12% работают постоянно на удаленке. И это, на мой взгляд, просто какой-то глобальный. Блин, глобальный булшит. Вот здесь вот просто э, от, На мой взгляд, это очень хорошо применимый термин Потому что, блин, ну ребятки Сейчас э, все связано с любую, вот любую сферу возьми. Вот, вот я сижу за столом, производство столов, вот передо мной стоит пластиковая бутылка, производство бутылок, я уж не говорю там о, о каких-то более высокотехнологичных, все тем или иным образом связано с программированием, с разработкой, хоть чего-то, хоть с программированием станков, хоть там с математическими расчетами, которые тоже производятся. И все это растет, соответственно количество сотрудников, даже в самых маленьких компаниях, которые, я не знаю, там, что делают, компании, которые для а, больших супермаркетов очищают картошку, нарезают ее сую, в пакеты, там есть целый, мать его, штаб программистов, и для этих программистов нужно офис, там, кофе, программисты, это вообще такой супер-класс по сравнению с остальными, там, если он захочет котика привезти, то нужно кошачью еду покупать, всякие няшки, типа, всякие, там, баланс-борды, турники, и все это, все это фигня ради того, чтобы целый эм, отдел разработчиков и это же абсолютно иррационально со стороны бизнеса это абсолютно иррационально почему нельзя вот их посадить по отдельности вставить им соску в рот с денежным потоком который будет выходить меньше чем их содержание
2: но но с другой стороны смотри если говорить если говорить про например ритейл да и какие-то не айтишные компании то я с тобой согласен если говорить про эти компании то Кстати, дисклеймер, я уже сам там два года, два с половиной удаленно работаю, не помню. Как бы у IT-компании структуры расходов, вот я помню слайды, это типа 80% или 85% это зарплаты, примерно там 15%, даже не 15%, примерно 10% это офисы и 5% все остальное, да? То есть, как бы, да, ты сэкономишь эти самые... Я, Я не говорю, что как бы удаленка – это плохо и так далее, но ты экономишь не так много, как казалось бы, если ты IT-компания. Если ты не IT-компания, то да, 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 ты экономишь довольно существенно.
1: И здесь еще очень много вот возвращаясь Ответам на мой вопрос на тему удаленной работы очень многие говорили, что не могут работать из дома, потому что постоянно присутствует какой-то отвлекающий фактор. Очень тяжело себя контролировать, заставлять себя работать, потому что всегда там то тут что-то тут микроволновка пикнула, там ты можешь посмотреть и все прочее. И здесь самое интересное, что это говорят люди, которые работают в офисе, а в среднем программист в офисе пишет код. Ну, если это 4 часа, это уже просто великий, великий магистр э, э, стола и стула. Правильно? Потому что очень много времени тратить, там пошло. Я делал
2: делал прикольный эксперимент на работе, когда я был в офисе. Вот я делал эксперимент, честно. Я трекал время, я, короче, решил так, я буду работать в офисе находиться минимальное время, какое я могу, да, то есть я просто рабочий день себе буду делать там типа 4 часа. Посмотрим, что из этого выйдет. И вот я просто приходил, 4 часа работал. То есть я вот отключался, букал переговорку, 4 часа просто фигачил и уходил. Да, Я уходил каждый день, работая только 4 часа. Я, блин, сделал в 3 раза больше, чем все остальные вокруг. То есть 4 да, часа. Да, не, блин, не да. работает, я тебе скажу. Именно так. Да. Стопудово.
0: И, и что, до скольки у тебя удалось сократить?
2: Ну, как я это? просто постеснялся. То есть я, я сидел в офисе типа 4 часа, из так которых час я занимался чтением статей каких-то, вот специально, там, типа саморазвития. Вот у меня был час. Как, как ты определил этот
0: порог такой по глазам начальника такой, если проходишь мимо начальника? Как такой, я сделал тебя домой? И он такой уже такой. Уже каждый, с каждым днем все так хуже и хуже. Выражение Нет, лица, но... такое, все мрачнее, можно. Мрачнее. Уходил и Потом...
2: не знаю. Я занимался не рабочими вещами, еще тоже в офисе, когда надо было подольше посидеть, я не знаю. Много дел же есть, которые можно тоже сделать через интернет, да, э, которые к работе не относятся никак. Подкаст, правда, не запишешь, но. переговорки ну, да. Но, ну, но а сам здесь... факт, что еще люди сидят в Open Space и говорят, что дома их что-то отвлекает, да. То есть я вот тоже посидел в Open Space на 40 человек недельку. И что-то я таких отвлечений вообще никогда в жизни не. <сих> не это самое. Меня... Это же анекдот вот из да, uh, да, прошлой работы. И анекдот с прошлой работы, когда переделали офис этот пафосный. Я не знаю, мы будем называть название компании, короче, переделали офис пафосные на Open Space, да? Помнишь, Даня это дело? Uh, ты ж там тогда сидел. И когда всем пришлось купить наушники <сих> после ну, этого, да. <сих> то, есть, при... то есть, как бы внезапно оказалось, что это хуже. Кто бы мог подумать?
1: Вот. Ну да, то есть. Да. Ну вот и получается, ну, что как бы здесь нужна действительно, ну... да, потому что я умудрился работать удаленно. У меня супруга была в декретном отпуске, маленький ребенок. Я умудрился, там, мы попутешествовали, там я несколько, ну, как пару месяцев в Таиланде жили в. Японии, в этом прочем. И все это время я работал. И при этом я работал 40 часов в неделю по трекеру, потому что это была такая очень задротственная работа. Ты включаешь трекер, тебе нужно отработать 40 часов в неделю. То есть все, что здесь нужно, это дисциплина. То есть как бы я, мы вставали в 7 утра, шли там на пляж, к 10 я возвращался, с 10 до 3 я работал, это 5 часов. Потом еще на пляж поужинали, вечером девчонки ложатся спать, я дорабатываю 3 часа. И когда ты... Это вот то, что я сказал, что дисциплина Обретаемый навык, когда ты научился организовывать свою работу подобным образом, потом в офисе это просто какие-то для меня черепашки бега, то есть я приезжаю домой, и здесь там за 4 часа те же самое, я делаю в разы больше, чем там, потому что там mm-hmm. люди ходят, там постоянно кому-то что-то нужно, либо вопрос задать у тебя есть, это вены чешутками, когда ты что-то не знаешь, вместо того, чтобы загуглить на конференции подойти и спросить, хотя по факту загуглить на конференции быстрее в разы. А тут ты идешь, он пьет кофе, или такой, вот, чувак, пойдем попьем кофе, там вон еще булочкой закусим, пойдем сядем, тут как дела, как семья, как дочка, а вот ты с этим не сталкивался? Нет, не сталкивался, очень жалко, а знаешь, кто сталкивался? А вон друг, там у кофемашины стоит, ты выливаешь этот кофе, идешь к нему, эй, здорово, давай по кофе, наливаешь новый, и все вот это тут по кругу, и вся...
0: Да, у меня так понедельник прошел на этой неделе, после Нового года вернулся.
2: А я, кстати, а понимаю так... вот очень хорошо про свой график, да, например, и тоже удаленная работа из плюсов. Вот сейчас вот зима в Скандинавии, да, а зима в Скандинавии, это значит, что солнце садится уже закат в 3.30, да, mm. дня. И вот я последнее время работаю где-то примерно, что там, четыре 4 до 12 что ли что-то вот такое то есть с утра мы идем гулять когда солнце потому что ну нахрен солнце чуть-чуть и можно с ума сойти если если не выходить в это время так что это тоже один из, одна из таких плюшек которые но ну, нужно согласен дисципли, дисциплина yeah. какая-то нужна то есть как бы ты должен уметь так или иначе э, сесть просто и делать <laughs> и все не смотреть там Netflix целый день а просто сесть и фигачить вот просто взять сесть и фигачить это ну вот некоторых...
0: как раз, да, то есть сейчас у меня тоже вот мысль пришла и она опять же в пользу как бы удаленки. Вот получается, что мы закапываем полностью вариант э, офиса, что вообще никуда не годится. Но получается, что мы как бы трое по сути в некоторой степени мужики, степи, да, 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 вот мужики, он, карьеристы, мужики. то есть с дисциплиной там и так далее. Вот. А кажется, что это все-таки неспроста, то есть кажется, что есть вот эти культурники там или кто-то офисный планктон, который хочет сидеть в офисе и все. Не, свое... смотри,
2: это же все вышло не из про... не из простого, то есть, скажем так, нормальные конференции, да, видео, например, и аудио. Ну аудио, ладно, появились чуть дольше, да, существуют, но нормальный способ общения асинхронного такого, да, то есть он появился относительно недавно ре... реалистично, да, то есть, окей, да, там Linux kernel писался. И координировался с помощью e Это как бы мейлинг листа, да. То есть, это я бы не стал так работать, честно говоря, в современном мире. То есть, не было просто технических средств, это раз. Во-вторых, изначально это же все идет от производства. То есть, сам термин, если посмотреть knowledge work, да, его придумал, по-моему, Питер Дракер или Друкер. Друкер, да. Питер друкер да, он придумал его, то есть он умер совсем недавно, если что, да, он, по-моему, Или он еще живет И, короче, этому термину, этот термин с 80-х годов, блин. До этого, там, довольно долго после индустриальной революции, просто надо было. Ты сидел там, я не знаю, взял ботинок, да, там, какой-то чувак, там, приклеил к нему подошву, передал другому чуваку. Ты как бы по интернету ботинок не передашь, и чтоб там шнурки поставили, да. И поэтому это, это все историческое, как бы, наследие того, что работа была... Как бы такое, а с другой стороны, IT мы тут такие говорим, что мы тут удаленная работа, да, там мы такие клевые. Но на самом деле IT-область вообще тупит очень долго на эту тему. Потому что вот я могу сказать, что, вот, например, бухгалтерские фирмы, которые обслуживают э, более менее мелких клиентов, да, некоторые in да, которые вот, типа вот обслуживают, вот, например, там у меня есть бухгалтер и так далее. Они все работают распределенно, да, там куча. Mm-hmm персонала в страховых компаниях в Штатах, как минимум работает распределенно а, точно так же потому что там нахрена их сидеть если у них работа звонить как бы, вот и надо в офисе сидеть всем они еще и мешать друг другу будут да там например да, см- смотри, журналисты любых изданий да. они что там в офисах сидят там, ну то есть как бы это это все в некоторых индустриях это развито побольше чем войти IT вот, Смотри вот,
0: такой, вот. такой вопрос тогда вот ты сидишь как бы на удаленке да и, ну, программист, короче, сидит на удаленке, и ты, как бы, менеджер, и ты смотришь за mm-hmm. ним, и такой, ставишь ему задачу, но ты, как бы, не видишь, как он ее делает. То есть, ты, как бы, спрашиваешь mm-hmm. у него какой-то estimate, он тебе говорит его, и ты, как бы, от него отстаешь, он mm-hmm. ее там как-то делает, но ты, по факту, как бы, не знаешь. Mm-hmm. А, работает mm-hmm. он, не работает, может, он ее, там, за час делал, как бы, остальные, там, 7 часов mm-hmm. ничего mm-hmm. не делал. Или, там, тупил, как бы, хотя мог бы спросить, допустим, вот, и как бы э, для, для некоторых менеджеров это прям их начинает бомбить с этого, то есть они как бы... Пусть их бомбит, платим, ну, знаешь, я тебе могу мы сказать, Мы платим что? за время, мы как бы платим по часам, там, он должен работать, обязан каждый час, он, мы не так работаем, что мы, мы не, не по результату, как бы он подписался в контракте, что вот он работает. То есть как ты, как бы, к этому подходишь, и как ты корректируешь ли ты, как бы, эстимейты, что ли.
2: И... Смотри, я могу что сказать до начала про то, что я не вижу на самом деле, как он работает. Да? Есть одна такая штука, э, называется квантовая физика. да. Э, она основана на вероятности. Да? И мы ни хера не знаем, правда это вероятность или это какой-то эстимейшн, или что. То есть мы не знаем по-настоящему состоянию атома, что не мешает нам при этом делать, я не знаю, процессоры на полупроводниках и так далее. То есть тебе не обязательно знать всю реальность для того, чтобы это было для тебя полезно. Да? А теперь, <сути> к сути вопроса. А, то есть, как бы видно же. То есть, во-первых, если я разбираюсь в этой теме, да, например, я, ну, мне так, так у меня получилось, что я обычно, если ставлю задачи, я обычно таких командах, в которых я понимаю, что люди делают, то я, как бы догадываюсь, сколько это, во-первых, может занять. Во-вторых, я по результату того, что он сделал, могу тоже понять. То есть, понимаешь, если человек делает, например, один задачу за один день, другой за три дня, это не значит, что... Такую же задачу, да? Это не значит, что один в три раза медленнее другого, например, у первого просто решена задача, да, например, у второго там написаны доки, там тесты есть и там еще что-нибудь такое. То есть ты как бы смотришь уровень проработки этой задачи. Это два, да? И, соответственно, ты видишь просто, вот как вся команда движется, если кто-то тупит, ну, слушай, это, это заметно даже по удаленке, если если человек тупит. Я еще ни разу не встречался со случаем, когда я не понимаю, там чем он занимается, он что-то делает, там какая-то магия происходит. Короче, не было таких. А насчет коррекции, естественно, если я не знаю, как эта задача, если я особо сильно переживаю насчет задачи, то я, условно говоря, договариваюсь с ним регулярно встречаться, обсуждать прогресс. Это как бы ничего не... Это не проблема. Если я, например, скажу тебе, подойду, скажу тебе, там типа, Смотри, вот мы делаем, я не знаю, мы авто, новую там CI-систему вводим для iOS, да, кайт, да, или что там сейчас модное, да? мы мигрируем там с Jenkins'а или там с чего-то там на BuildKite, и мы еще, я еще вообще таким ни разу не занимался, ты таким тоже вроде ни разу не занимался, при мне, по крайней мере, давай, короче, с тобой встречаться каждые три дня. И обсуждать, какой там прогресс и что такое. И знаешь, если человек начинает юлить на этих встречах каждые три дня, это блин видно в три секунды. Айтишники так охрененно врать умеют, и так охрененно умеют прям в soft skills, что это даже мне, ну как бы, хотя я не супер-мега там специалист, заметно. Поэтому тут, как бы Не знаю, у меня не было проблем просто таких. Но я, опять же, в относительно маленьких компаниях работал удаленно. То есть там атмосфера стартапов, все дела люди более-менее хотят что-то делать.
0: Ты еще что-то хотел сказать про риск-менеджмент в плане, там, эстимейты, то есть по твой риск-менеджмент, это, по сути, вот эти, контроль, как бы встречи, нет это Нет, это другое.
2: Это немножко другое. Это эстимейты, я здесь хотел сказать про высокоуровневые эстимейты более, да, то есть, как бы э, про типа, когда запустится этот проект. Ну, то есть, есть, короче, две вещи которые очень многие путают, и мне бы не хотелось, бы, чтобы люди путали. (laughs) Есть, короче, проекты, есть не проект. Проект – это что-то конечное конкретной дате, а не проект – это твоя аппа, которую ты обновляешь каждые две недели. И, соответственно, есть методики project management, которые для проектов. То есть тебе нужно запустить этот сервис к CES, например, следующего года. Это проект. А то, что тебе нужно релизить твое приложение весь год, это как бы вообще не проект и про менеджмент проект можно забыть там. Ну то есть там какие-то техники могут быть полезны, но в целом это не про то, да. И поэтому, например, применять скрам к проектам и там основывать все на скраме при проектах это фиговая идея, да. А как бы при разработке там продуктов итерационно это как бы нормальная идея. Про риск менеджмент я что хотел сказать, что если у нас есть проект, то есть нам надо к конкретной дате что-то успеть. Или там мы хотим узнать, какую какой дате мы сможем открыть вот этот, вот, я не знаю, там, версию 2 интернет-магазина, там чего-нибудь там умного дома, вот, нелегально провезенного из Huawei, там что-нибудь так. А, вот, то по сути, что удобно делать, то есть все могут, ты можешь всегда спросить из тиммейты, то есть разбиваешь ее на подзадачи, как обычно, да, там, типа диаграмму Ганта, все ее видели. Все, все ее ненавидят, mm-hmm. да, там э, как бы. mm-hmm. Ты спрашиваешь из особенно если это важный проект, как бы э, тебе нужно понять. Ты спрашиваешь у людей эстимейт, сколько это займет, сколько то займет там. Э, это называется экспертная Блин. оценка. А, Сейчас небольшой да?
0: коммент, пока ты далеко не уехал, mm-hmm. вспомнилось сразу, как в университете у нас был курс Project Management, и как э, я первые свои проекты. Ну, я их делал либо в одного, там, либо в твоем с чуваком. Mm. И как я рисовал эти диаграммы Ганта и UML-диаграммы для, для <laughs> да. дизайна. Это...
1: Это, было... Это было здорово. Кстати, тоже, пока ты не продолжил тему с риск-менеджментом yeah. а, хотелось бы обсудить, возможно, в, не... в следующих выпусках а, чуть более подробно. Mm-hmm. Что у меня есть одна бешеная идея на тему риск-менеджмента. Я хочу, Я уже нашел даже я хочу купить две книжки. Одну какую-нибудь топовую по риск-менеджменту, а другую по mm-hmm. шел магические практики, гадания на хрустальном шаре. И mm-hmm. выписать опять цитаты с каждой книги, убрать там какие-то критические моменты, а потом устроить вам конкурс, прочитать цитаты, и, mm-hmm. ä, поймете ли вы из какой книги та или иная цитата или нет. Вот поэтому mm-hmm. эту тему... Надо ее запомнить, положить кнопочку. Да. Да. И это, мне да. кажется, что будет очень такая интересная рубрика, так сказать. Да, для, для меня риск-менеджмент — это что-то сродни вот этим вот аж шаманам или гадалкам в ну, куполе натянутом, в шепито, которые сидят вокруг шара. Вы просрете проект на три месяца. Я взываю к духу предыдущего менеджера. Вот типа того, да.
2: <смех> ну да, но, ну, ну, соответственно, как бы э, это правда, то есть как бы любая попытка угадать будущее, это попытка угадать будущее, да, э, но, э, опять же, я для себя, на... у меня из проектов было несколько таких вот прям проектных, и там риск-менеджмент сильно помог э, примерно сказать, когда был когда мы это запустимся и примерно попасть в этот истимейт, да? Там просто проблема в том, что когда бы ты рисовал диаграмму Гантов и тебе там дали какие-то там estimate и все такое, то после этого ты начинаешь по каждой задаче спрашивать людей, о чем может пойти не так, и почему, почему эта задача может профейлиться. Ну, то есть, прямо у людей, которые, собственно, тебе рассказывали про то, какой стимейт у этой задачи. И обычно они, кстати, приходят, к, ну, как бы к нормальным таким, этим, что Ну, мы не знаем, короче, как там какой-нибудь ELB роутер в AWS и будет вести mm-hmm. себя, я не знаю, с Google RPC, например. То типа, окей, okay, mm-hmm. а что там, типа, сколько... Во-первых, как мы можем предотвратить это? да, типа? Ну, мы можем почитать до того, как решать, чтобы делать Google RPC, да? Либо там, например, а что делать, если это уже случилось? Ну, тогда нам надо, типа, там, мигрировать. типа. И ты дописываешь вот эти вот все вещи каждой задаче, по факту. После этого тебе надо оценить, ну, хоть как-то типа насколько это вероятно, опять же, ты садишься с людьми, и опять, чем больше, тем другие, ты, 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 ты по задачам должен это пройти, но ты должен пройти по бизнес-людям, потому что, опять же, риски и на критическом пути далеко не всегда технические, потому что вот фига, фига например, там в какой-нибудь Африке подписать договор с какой-нибудь телеком-компанией, <laughs> это типа два с половиной года. И знаешь, там, если у тебя довольно несложно найти проект, который требует интеграции, он тебя занимает 2,5 года, и как бы хочешь ты или не хочешь. Да, то есть как бы и с бизнес-людьми mm-hmm. надо пообщаться, еще перед тем, как ты и тиммейтов какие-то делаешь. Потом ты пытаешься выбрать, понять, какие из них там более, более-менее реалистичны. Ну, потому что ты, опять же, как при любом брейнсторме, желательно людей не ограничивать. Да, то есть если он скажет, что метеорит mm-hmm. на офис упадет, и те, кто удаленно не работает, они вообще, мало того, что сосунки, так еще и еще атеистом накроют да, у нас... да, да. <свист> 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 то есть как бы не факт что выживут <свист> вот и, и вот и все такое или там интернет открыть что-то напрочь то пусть такое тоже будет как бы не вопрос просто потом это отфильтровать <свист> а потом начинается веселая тема что надо как бы то есть там дальше начинается вообще гадание на куче, естественно когда ты говоришь, что, ну вот с такой-то вероятностью, если это, то есть вероятность там плюс-минус 25%, да, Мы будем так считать, mm-hmm. для простоты, это вот там столько-то дней займет, там типа 50 это столько-то дней, и потом вот ты вероятности домножаешь на время, суммируешь это, и это твоя добавка к Costimate. Ну и то есть, по сути, тогда у тебя...
0: по сути, то, что вот как бы я слышу, ну как бы мета тоже такая. Mm-hmm. что это, по сути, на самом деле важен не столько сама эта оценка, сколько тот факт, что ты человека как бы заставляешь больше подумать, как-то продумать задачу, и это скорее больше про менеджмент э, ожиданий. Так от это, не, погоди, тебя, так это риск менеджмента есть, то есть это менеджмент, от, ты, ты бы, пытаешься... Человека, то есть, ты, по сути, как бы берешь на себя все, что не касается программирования, как менеджер, и mm-hmm. программист как бы будет спокойно программировать, а ты будешь спокойно общаться с людьми. Ну и вот, плюс но тебе плюс нужно плюс что, этому, что-то опять же, такое какие-то... основание для да, для разговора Какие-то вещи на, из этого риск менеджера.
2: я просто хотел сказать, что какие-то вещи, которые выплывают из этого риск менеджмента, обычно про mitigation и про предотвращение рисков, да, и про собственно что делать, типа план был. Во-первых Просто хорошо иметь план «Б», чтобы потом в панике не это самое. Да? То есть это, это в принципе ускоряет работу. Во-вторых, ты перестраиваешь немножко, естественно, свой роудмап, потому что если у тебя всплывает... То есть, опять же, очень часто, что я видел, это тебе у тебя есть проект, да, тебе, тебе, сказали, тебе нужно сделать вот это, сколько тебе надо народу и скольки, скольки, да? а то, что тебе народ mm-hmm. нужно как бы... Ну, все же понимают, когда если ты проект только начинаешь, то начинать вы лучше меньшим количеством народа, а потом при... Прибавлять людей, потому что, типа, первые задачи все сидят, тупят, да, один что-то делает, ну, условно говоря, да. Особенно если там 20 человек, то риск менеджмент позволяет тебе, первых нагрузить всех чем-то полезным, если у тебя внезапно. потому что бизнес обычно работает так. Ну мы тебе сразу дадим 20 человек вот, с самого начала проекта. кто mm-hmm. тут, тут придумал, тут нам еще там растить команду, там через это, тут мы так не работаем, мы так не понимаем, типа, надо тебе 20 человек, получай. Вот, то есть, и это пи- немножко перестраивает роуд-мап и. По мне это было очень полезно, и это плюс отвечает на какие-то вопросы про, например, технологии тоже. То есть, типа, вот с этой технологией такие риски, с той технологией такие риски, какую стоит выбрать, да? То есть при этом ты как бы. Хорошо,
0: давайте, кстати, поделимся, у кого какие были как бы факапы, что ли. Ну, то есть, риск-менеджмент это про риск, про то, чтобы застраховаться от какого-то форс-мажора, и вот этот форс-мажор наступил. В общем, у кого какой был. Такой случай может ну,
2: у нас, я могу рассказать, который хорошо закончился. Который, который скажем был, так, какой-то... твой риск-менеджмент
0: спас или там не спас.
2: Спас, окей. Okay. Uh, у нас была штука, что у нас логин был... Ну, я понимаю, что плохо делать В общем, там двухфакторка была завязана на смс, а логин был нужен двухфакторкой, да, uh, обязательно. И у нас был риск, что мы что-то не очень доверяем этому смс-провайдеру. Вот, и поэтому мы подготовились тем, что мы как-то, я не помню, у нас там была такая очень хорошо выделена этот микросервис, который засылает смс и плюс у нас второй контракт был подписан еще с двумя конторами и с их API, и, и это было как бы лишние деньги и лишняя работа, но в один прекрасный день, естественно, где-то там в районе перед праздниками, у нас была платежная система, где-то перед какими-то там праздниками осенними, когда там люди должны что-то покупать и пользуются платежной системой. У нас этот чувак, короче, прекращает свою работу в этой стране. Ну, просто провайдер говорит, а мы с сегодняшнего дня не работаем, по-моему, в Кении. Офигенно. Если бы мы вот про эту вещь не подумали, так мы смогли в течение, по-моему, трех часов переключить весь продакшн на бэкапы. Хотя они там были не то чтобы там использовались постоянно То есть есть вы сразу забивались
0: на поддержку многих провайдеров получается
2: да мы сразу забивались на поддержку многих у нас даже драфты были написаны и даже комплайенс автомат автоматические тесты для этих для разных типов провайдеров потому что мы были не уверены то есть мы когда искали этого провайдера нам же было срочно 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 его найти поэтому нашли кого-то с кем быстро договорились но мы были не уверены, что вот он будет такой хороший, поэтому вот такой риск у нас спас. А в каком-то месте вот у нас было, где мы просто не подумали, и опять же, это был бизнес-риск, мы подписались с партнером, а он нас кинул, а у нас не было бэкапа, и пришлось закрыться. Это было очень неприкольно. Целую целую страну пришлось просто прикрыть напрочь, потому что партнер кинул, а, как я рассказывал, в Африке два с половиной года подписывать договор э, со следующим. Поэтому. Понятно. Вот такие вот истории.
0: Не ходите дети в Африку гулять. А ты Виталий, у тебя какой?
1: А, ну у меня пример есть. Да, есть, есть. Это пример плохого, вернее отсутствия вообще какого-либо менеджмента. А, нужна была был коммерческий продукт, и в него решили решила вписаться государство. А, и оно сказала: вот у нас тут есть своя база данных. Мы вам выдаем API, а вам нужно с ним регулярно синхронизироваться, там, каждую ночь или какой-то промежуток времени. И наша база является типа основным. То есть, если у нас там объекта нету географического, то вы его удаляете. Если он у нас есть, то и у них что-то глюкануло. На утро я прихожу на работу, а девчонки в суппорте вешаются, потому что все им звонят и говорят: а куда делась наша организация? Почему она удалилась? В результате танки из базы было потеряно процентов 40, наверное, всех данных. Вот, да. И что, первым делом я купил вазелин, потом нитку с иголкой. Все это вручную по базе данных как-то восстанавливать. Хорошо, я, я всегда был умным и сообразительным мальчиком. Я не ст- просто добавил флаг активированный, деактивированный. Поэтому восстановление прошло болезненно, но прошло. Вот так, да, 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 были факапы, было дело
2: Ну, видишь, это тоже практически какой-то просто неосознанный риск-менеджмент
1: Ну, это это, это не риск-менеджмент, это опыт То есть, когда ты долго работаешь с какими-то проектами Или вообще долго работаешь в этой сфере Ты уже начинаешь понимать потенциальные места, где все может пойти плохо Особенно, когда твой продукт зависит от кого-то другого Вернее, вот особенно, когда твой продукт зависит от чего-то стороннего, это стороннее нужно 15 раз перепроверять и добавлять все возможные а, какие-то об, обработки и обработка этих возможных сценариев. А учитывая, что у меня 10 лет опыта работы с C-Sharp, с Windows с ребятами из Microsoft, которые в, в, меняют направление чаще, чем дует ветер, то тут да, тут приходится, хочешь жить у меня вертелем. Ну, ну
2: вот,
0: да, но это да. неосознанный как бы, вариант. То есть, ну да, у вас примеры хорошие, но такие больше в технической плоскости, что, мол, давайте там там и будет классно. У меня больше такой как раз наоборот кейс. Я сейчас вспомнил, был случай, когда мы планировали делать новый браузер и выбирали, как, как вот сейчас помню, из трех вариантов у нас был выбор движка, можно было выбрать WebView, можно было выбрать Vanilla Chromium. И можно было выбрать как бы Opera Chromium. Вот. И ну, реально две недели челы потратили на research. То есть как бы такой основательный такой. Типа риск менеджмент Ну, то есть. Там все там взвешивали плюсы и минусы. Как сейчас помните митинги, там, где pros and cons там мы смотрели, там что, что кого. Короче, выбрали в итоге оперный движок, вот, и как бы на нем начали делать, вот. но по факту оказалось все совсем не так, как мы как бы тогда думали, оказалось всё, как бы, так, что ну это, это очень сложная как бы, конструкция и к ней имели как бы подступ только определенные личности в команде, вот. И только mm. они могли, в общем, с ней работать и, и через там несколько месяцев э, произошла реорганизация в компании, и их уволили. Вот. И после этого mm. просто, ну как бы этот выбор, как бы был, ну то есть уже все было завязано на нем, вот. Но после этого mm. уже как бы как, как это выбило платформу из-под всего проекта. Вот. И потом когда же ну, да, компания сказать, купили, что, проект кстати... закрылся, но Суть в том, что вот именно вот этот как бы выбор того чувака, он угу. еще, блин, свалил из команды потом. Он как бы сильно, то есть, то есть тут тоже нужно, нужно не только, то есть как бы суть в том, что не только надо учитывать, наверное, техническую сторону, но и, ну да, как бы человеческую и человеческие факторы экспертизу.
2: Ну да, ну да, мы как бы, я могу сказать, что в риск-менеджменте всегда это надо учитывать, и получается, что у нас, например, для одного из проектов очень важно было, чтобы на стакуэрфлоу достаточно было, блин, ответов по этой конкретно, по этому фреймворку, и мы, грубо говоря, то есть не только сравнивали, насколько там фичи клевые у фреймворков, а типа, какой комьюнити, а не забьет ли на него там завтра мейнтейнер, а если крупные компании, которые используют фреймворк, то есть как бы они а то, что что-то свое и в этом смысле инхаус там всегда, всегда, всегда проигрывает, потому что из-за вот таких вот вещей. Mm-hmm. Да, но ну это как бы я говорю, что это обычно делается с синер людьми как-то ну как сказать неосознанно, да, потому что ты думаешь, ну блин, кто знает вот эту вот херовину, а как бы иногда это хорошо просто То есть, по факту, это какой-то опыт, но ты его пытаешься больше экстернализировать, что-то. И да, действительно, нам надо бы закругляться уже. Мы что-то так болтали.
1: Да? Да, Да, всем
0: спасибо, что пришли. Спасибо тем, кто будет это слушать.
2: Да, всем спасибо. До встречи.
1: Счастливо. Кар-кар-кар, ребята.
2: Да, счастливо. пока пока
1: Да. И, и мы не карьеристы, мы социопаты. Я бы так сказал.